0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les
1: expériences qui sont partout.
0: Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Et de, de, de donner les moyens d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et je, 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 j'abonde. Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture que même James Bond il va être hyper jaloux.
1: Bonjour à tous, je suis Marion Bonnier et je suis une passionnée de l'agriculture et de l'alimentation. J'ai la chance de travailler depuis quelques années dans le secteur de l'AgTech, c'est-à-dire de la technologie au service de l'agriculture. Ce podcast a été créé en partenariat avec la Ferme digital, une association qui regroupe une soixantaine de startups qui innovent pour une agriculture plus performante, durable et citoyenne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la deuxième saison de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Dans ce 13e épisode, nous allons parler agroécologie et technologie et voir en quoi la combinaison des deux peut représenter un avenir souhaitable pour l'agriculture. En effet, de nombreux modèles émergent partout en France et dans le monde pour construire l'agriculture de demain. Pour résumer, on a d'un côté la low-tech qui regroupe les technologies et logiques visant une durabilité forte et une certaine résilience collective. Et de l'autre, les outils high-tech qui sont eux associés à des technologies de pointe comme les robots, la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc. On pourrait penser que ces deux visions de bah, l'innovation viennent s'opposer. Et pourtant, l'entreprise NéoFarm dont nous allons parler a décidé de regrouper ces deux éléments sur seulement quelques hectares. Pour en parler, j'ai donc reçu Alexia Rey, cofondatrice du projet. NeoFarm, c'est d'abord une ferme pilote qui est située dans les Yvelines et qui comporte des surfaces en plein champ, d'autres sous-serres, un verger maraîcher et de nombreuses zones de biodiversité. Ça ressemble à une micro-ferme classique à première vue et pourtant, je n'avais jamais vu de modèle semblable avant de suivre les aventures de cette start-up née en 2018. En effet, l'ambition de NeoFarm est de dupliquer ces micro-fermes de quelques hectares qui intègre respect de l'environnement et nouvelles technologies pour assurer un modèle solide et attractif pour les futurs maraîchers. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute, que vous soyez en voiture, en télétravail, en pause déjeuner, dans votre jardin ou dans votre tracteur. Alexia, je suis très contente de pouvoir t'interviewer. Ça fait un petit bout de temps euh, qu'on en discute, mais on attendait effectivement euh, l'inauguration aussi de la première euh, ferme pilote de NéoFarm pour bah, pouvoir parler concret. Déjà, bah, félicitations pour cette inauguration. Vous l'avez faite
0: euh, cet été, c'est ça C'est ça. C'était, ça s'est passé comment Ça s'est très bien passé. Euh, c'était vraiment... On a eu un beau soleil en plus. Il euh, y avait plein de monde, des, des partenaires depuis, euh, depuis longtemps. Euh, et c'était les équipes les, les familles euh, des médias aussi donc euh, non, c'était vraiment ça super et... ouais, <rire> ouais, ouais, il y a eu de belles, de belles suites à cette inauguration ouais, des
1: retombées presse et tout vous étiez contents des
0: retombées presse, des rencontres des, des, des mises en relation euh, donc beaucoup, euh, beaucoup de choses beaucoup de boulot depuis euh, et, et c'est super ça va dans tous les sens et c'est super
1: trop bien <rire> Euh, alors, pour qu'on comprenne peut-être un petit peu euh, la, la genèse euh, de Néopharm, il euh, faut dire que toi, euh, tu as fait comme étude Sciences Po, euh, puis tu t'es formé au maraîchage, et euh, ton associé, euh, du coup, Olivier, lui, il, a, il avait fait Polytechnique. Euh, donc, on, on était parti à la base quand même sur quelque chose, un métier un peu plus euh, urbain euh, et euh, cadre supérieur, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, Comment déjà, euh, bah, est-ce que vous vous êtes rencontrés et puis euh, et puis bah, pourquoi pourquoi l'agriculture Du coup, comment euh, comment c'est sorti
0: Oui, et c'est vrai que j'aime bien dire que j'ai un double diplôme Sciences Po et, euh, et agriculture depuis. C'est, c'est assez original. Euh, oui. Voilà, un peu plus euh, un peu plus récemment. La, la, L'étincelle qui a lancé l'aventure NeoFarm, c'est une rencontre en effet, donc une rencontre avec Olivier, mon cofondateur et plus généralement plusieurs associés du startup studio Technofunders, qui a cofondé NeoFarm à mes côtés et qui est une structure qui lance des entreprises de l'innovation notamment dans le secteur de l'agriculture donc ils ont quelques autres entreprises aussi dans le, dans le secteur à l'origine en effet on n'a pas de, de, de formation agricole ou agronomique et, et pas non plus issue directement ça remonte à quelques générations chez moi mais voilà, mes parents, grands-parents ne sont pas agriculteurs et je, je pense d'ailleurs que c'est cette dose de, de naïveté qui, qui nous a fait nous lancer dans, dans ce projet un peu fou tous les deux au, au départ et et, et en effet, donc on, on s'est formé, on s'est entouré évidemment dès le début de, de personnes beaucoup plus expertes que nous. On est allé sur, sur le terrain et, et ce, qui, ce qui nous a rapprochés dans, dans ce projet et ce qui nous a fait lancer NéoFarm, c'est, c'est la, la, la conviction que, que l'agriculture est, est un secteur qui, qui peut vraiment faire beaucoup de choses pour, pour le changement climatique. Euh, de, lui comme moi, Olivier a des enfants moi, euh, moi pas encore mais euh, voilà on a un âge la trentaine où euh, comme beaucoup d'autres personnes euh, de notre génération il euh, y a une, une prise de conscience en fait euh, une prise de conscience face euh, au changement climatique euh, aux enjeux environnementaux écologiques et, euh, et, et l'envie, l'envie d'agir, d'être acteur de ne pas, euh, pas être spectateur de tout ça et, et impuissant donc euh, c'est cette voilà, cette, cette envie d'agir qui qui nous a fait qui nous a fait lancer lancer le projet et un intérêt fort pour pour l'alimentation pour pour le secteur de, de l'agriculture cette rencontre avec olivier elle a été donc dans, dans une période précédente de, de, de nos vies et notamment de la de la mienne où j'ai eu plusieurs expériences en fait avant avant qui, qui m'ont conduite là dans, dans l'investissement responsable dans le conseil pour l'économie sociale et solidaire dans euh, dans le financement aussi euh, de, de start-up, dont, dont plusieurs dans l'agriculture. Donc c'est tout, euh, tous ces projets, à force d'accompagner euh, des projets, que j'ai eu euh, aussi euh, envie à mon tour de... Euh de créer une entreprise qui a un impact positif sur, sur la société et sur l'environnement. Et, euh, et voilà, et suite à tout ça, j'ai euh, suivi des, des formations assez variées. Je suis allée euh, aussi euh, mettre les mains dans la terre, euh, me former et sur l'eau. le terrain, sur des, sur des fermes et, euh, et passer un diplôme, un diplôme agricole. Ah, euh, un BPRE, ouais, du coup, que c'est, ça, passé. c'est ça, le BPRE. Bon, <rire> et, euh, et donc, voilà. Tout ça, tout ça s'est fait, euh, s'est fait au, même, euh, au même moment. Tout
1: ça vous a conduit, du coup, euh, ici euh, à créer, à créer NéoFarm. Donc, du coup, effectivement, euh, le principe euh, de NéoFarm, c'est de venir combiner agroécologie avec euh, nouvelles technologies. Euh, est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer euh, quels sont euh, les différents euh, principes Alors, on n'est pas obligé d'être exhaustif et de rentrer. Euh, euh, voilà, dans, dans, dans toutes ces techniques, etc. Mais voilà, que, quelles sont vos valeurs d'agroécologie que vous appliquez sur la ferme Et aussi, euh, du coup, quelles nouvelles technologies vous venez à apporter à ça peut-être D'abord, l'agroécologie. Oui. Euh, alors, l'agroécologie
0: est même un tout petit peu, euh, pour, pour dézoomer un peu et que ce soit, que ce soit plutôt visuel, surtout, euh, bah, surtout pour, pour des auditeurs et auditrices, euh, nous notre activité l'activité de Néofarm c'est, euh, c'est de, de développer euh, et de gérer des, des, fermes, euh, des fermes technologiques euh, complètes sur des, sur des petites surfaces donc pour se rendre compte euh, de, de ce qu'est une, une micro ferme euh, Néofarm euh, c'est euh, une exploitation à taille humaine sur, sur quelques hectares avec des espaces sous serre, des espaces en plein champ des, des zones de biodiversité et, euh, et une partie effectivement de solutions technologiques avec, euh, avec plusieurs, euh, plusieurs briques euh, que je pourrait euh, développer et, euh, et donc dans, euh, dans ces fermes, euh, on, on associe les bénéfices d'un côté de l'agroécologie et euh, de l'autre ceux, ceux de la technologie. Euh, et l'agroécologie, alors c'est difficile parce qu'il n'y a pas de définition euh, officielle ou, ou scientifique ou, ou validée par tout le monde, euh, mais on peut dire pour que ce soit assez simplifié que c'est un, un modèle d'agriculture qui euh, qui s'appuie sur les services rendus par les écosystèmes naturels. Donc c'est un, un modèle d'agriculture qui est, qui est très respectueux de l'environnement, de la biodiversité, de la vie du sol, qui est très productif aussi sur, sur de petites surfaces. Et, et il, y a différentes, il y a différentes pratiques agronomiques derrière ça. Donc euh, je ne sais pas à quel point je, je rentre dans le détail, mais des pratiques Peut-être comme les euh... principales,
1: quoi, les, les principales euh, bases de ouais. ces...
0: Il y a des, donc toutes, les, toutes les pratiques qui consistent à ne pas travailler le sol et à faire en sorte qu'il s'enrichisse, qu'il s'agrade euh, au fil des saisons, des, des cultures. Donc euh, voilà, pas de travail en profondeur, pas de gros outils. Pas de labour, du coup. Pas, de labour, pas, euh, pas d'outils qui vont euh, retourner les horizons du sol et mettre ceux qui devraient euh, être en dessous, euh, au-dessus, euh, au contact de l'oxygène et, et, et vice-versa, avec tous les micro-organismes, du coup, qui ne euh, pourront pas euh, bien se développer parce qu'ils ne sont plus dans, dans, la, dans, le, bon, dans le bon horizon. Euh, le, le fait de couvrir le sol aussi de matière organique d'apporter des, des couverts végétaux euh, des paillages pour que le sol soit jamais à nu ne s'érode pas euh, viennent s'enrichir euh, encore une fois et puiser des nutriments dans la matière organique qu'on va qu'on va apporter donc euh, ça c'est euh, tout ce qui est autour de, de du sol euh, d'autres euh, d'autres principes aussi euh, bah, puisque je parle du sol euh, le fait euh, donc d'avoir beaucoup de, de, de zones de biodiversité notamment des haies ou des vergers entre les jardins de culture en extérieur avec des, des, des arbres qui vont apporter aussi des choses aux cultures, par exemple les, les racines vont empêcher que le sol encore une fois s'érode trop, mieux le, mieux le structurer ou apporter de l'ombre aux cultures, être aussi euh, l'accueil, on dit beaucoup être le, le, offrir le gîte et le couvert pour tous les auxiliaires de culture les auxiliaires de culture ce sont tous euh, bah, les insectes, les animaux qui vont euh, euh, offrir des, des, des services, là encore les, vers de terre, euh, les fameux vers de terre ouais. Voilà, les fameux vers de terre pour, pour la, 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 la structuration, la, la vie du sol, euh, d'autres insectes qui vont manger d'autres insectes euh, comme bah, les coccinelles qui vont manger, euh, manger les pucerons, les larves de coccinelles plus exactement qui vont manger les pucerons, euh, des euh, euh, des insectes pollinisateurs aussi euh, les abeilles les bourdons euh, donc voilà toute, toute cette vie euh, là va euh, avoir pour objectif euh, de, de, de d'éviter l'utilisation d'intrants chimiques d'herbicides de pesticides externe en fait exactement de manière globale. pour euh, voilà on se repose au maximum sur un cycle fermé de, 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 de la ferme donc on apporte euh, tout ce qu'il faut pour héberger ces euh, auxiliaires des bandes fleuries euh, par exemple qui euh, euh, qui encore une fois vont couvrir le sol à certains endroits donc euh, c'est, c'est, très, euh, c'est très vertueux et chaque, euh, chaque élément a même plusieurs, euh, plusieurs fonctions euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Il y a aussi une grosse, euh, une grosse logique de, d'optimisation aussi du temps et de l'espace. Comme je le disais, c'est un modèle qui est très productif donc, euh, sur, sur un petit espace et, et dans le temps. Donc on va beaucoup associer les cultures entre elles pour gagner de la place sur, euh, sur les planches de culture, euh, pour euh, gagner du temps aussi, euh, optimiser le, le temps, mettant par exemple plusieurs cultures qui vont avoir des stades de développement différents. Quand il sera temps d'en récolter une, autre, une, une des deux, bah, la deuxième elle aura plus de place pour 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 se développer parce que ça, aussi ça
1: demande une planification ça, ça aussi, une planification. Euh, planification. Enfin, c'est les tableaux Excel aussi que vous faites euh, alors pour...
0: justement on a développé des outils pour plus être sur du tableau Excel mais il y a beaucoup de, de complexité en fait mm. des, dans des modèles comme ça et je pourrais je pourrais la, revenir, la nature euh, est complexe voilà la nature <rire> est très complexe les, les associations de cultures et les rotations de cultures permettent aussi de euh, bah, justement de, de bien euh, d'avoir une bonne résilience agronomique par exemple quand on va avoir un ravageur ou une maladie qui va attaquer une culture parce bah, qu'il y a de la diversité euh, il y a moins de, de, de pourcentage de la production qui va être touchée euh, pareil s'il y, a, s'il y a des associations sur un même espace bah, ça va faire des murs en fait, ça va freiner euh, les propagations de maladies de ravageurs euh, donc, euh, donc c'est assez important et euh, peut-être pour finir sur celle-là parce qu'elle est assez importante les rotations de culture c'est quelque chose qui est très connu et, et que les maraîchers euh, même en plus grande culture appliquent beaucoup c'est le fait de ne pas, voilà, pas enchaîner toujours la même culture d'être sur de la monoculture qui va abîmer la vie du sol toujours puiser les mêmes nutriments donc euh, on va mettre une culture après une autre qui consommera pas la même chose, qui, qui aura pas les mêmes exigences et, euh, et, et faire tourner ça laisse aussi le temps aux maladies euh, et aux ravageurs de, euh, bah, bah de s'éteindre euh, s'auto, euh, voilà, et de pas rester sur la parcelle donc. j'espère okay, que je suis pas rentrée ah, trop dans le détail mais voilà
1: si on veut résumer un peu c'est diversité, diversité, diversité en fait, plus t'as d'éléments, plus ça va interagir et plus ça va s'auto-gérer quoi. Voilà, diversité, Comme dans euh,
0: cycle fermé euh, minimum d'intervention humaine en tout cas utiliser ce que la nature fait bien et éviter de trop le le bouleverser ça marche et donc pour essayer d'atteindre ça euh, vous, vous, vous
1: appuyez aussi effectivement sur là des des, des technologies qui sont plus, euh, moins, moins naturelles, mais qui vont aider justement euh, cette nature. Euh, du
0: coup, voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a comme, comme tech oui. sur, euh, sur vos fermes euh, bah, j'ai, j'ai commencé un petit peu à le, à le mentionner euh, quand on, a, on, on s'est rendu compte de la complexité d'un en fait, tel modèle finalement. Donc, euh, c'est vrai qu'un modèle comme ça, il est, il est complexe euh, parce que justement, il est diversifié. Il est aussi très pénible, en fait, et très demandeur, en exigeant en temps de travail, en temps de travail humain, parce que on n'utilise pas de, de grosses machines. On, on passe beaucoup de temps sur les cultures, on n'utilise pas d'intrants, donc c'est du temps humain, en fait, qui est passé pour compenser tout ça. Et, et donc, c'est, ça repose beaucoup sur, sur le travail de quelques personnes. C'est pour ça aussi que les modèles d'agroécologie généralement sont sur des petites surfaces, des micro-fermes. Et, euh, et, et donc, euh, voilà, ça repose beaucoup sur l'investissement d'une ou de plusieurs personnes, des parcours de vie généralement, voire de famille, mais c'est un peu une profession de foi euh, d'être, mmh. d'être maraîcher et, sur et une du petite coup, ça, surface.
1: Ça, ça coûte cher, quoi, parce que le temps, enfin le temps de travail, c'est aussi un gros, gros, gros investissement euh, oui, sur alors... les femmes. C'est pour ça que ça a un peu disparu aussi au fur et à mesure euh, ouais, euh, de l'agriculture. Ça,
0: soit ça coûte cher, soit c'est du temps qui est bah, des personnes qui vont y passer euh, 80 heures par semaine. Euh, ne pas compter leur temps et pas être rémunérés à hauteur du temps qui est passé. Donc euh, voilà, c'est, pas bien c'est, bien un, c'est, c'est, un, c'est un gros problème. Et, euh, et justement, bah, la technologie, c'est, c'est là qu'elle entre en jeu. Et nous, c'est notre conviction euh, de, 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 d'utiliser la technologie pour, ce, pour permettre à ce modèle agricole euh, euh, qui, est, euh, qui est très vertueux bah, de, d'être plus efficace, euh, moins pénible euh, pour ceux qui y travaillent et euh, celles et ceux qui travaillent et euh, de, de pouvoir... Euh, faire passer ce modèle-là à l'échelle en fait, de pouvoir faire essaimer un modèle de, de, de microferme qui repose sur ces pratiques agroécologiques et, euh, et donc la technologie, il y a plusieurs briques dans, dans notre modèle, donc je parlais du brique de la brique logicielle avec euh, tout un logiciel de gestion de l'activité pour oui. gérer toute cette complexité, aider beaucoup euh, à prendre des décisions à pouvoir euh, bah, avoir toute une base de données agronomique euh, qui va lister toutes les, euh, toutes les espèces, toutes les variétés, toutes les associations rotation de culture, euh, permettre de planifier de suivre les cultures dans le temps d'anticiper aussi les rendements les productions pour pouvoir bien gérer la relation avec les distributeurs mmh. euh, parce que c'est, c'est un gros sujet aussi de pouvoir anticiper donner de la, de la vision euh, et de la visibilité quand, quand, quand on est dans une relation commerciale donc voilà toute cette brique euh, logicielle toute une partie aussi euh, d'automatisation de robotique Euh, avec des outils développés euh, pour euh, bah, pour, euh, gagner du temps sur les tâches, euh, pour pour être euh, collaboratif avec les maraîchers, les maraîchères qui travaillent sur les fermes et donc ça consiste en en un portique robotisé qui s'équipe de de différents outils on a développé une une dizaine d'outils jusqu'ici pour réaliser euh, bah, une bonne partie des tâches tâches maraîchères comme différentes actions de préparation du sol euh, décompacter, euh, motoculter plus en surface euh, ratisser, euh, aplanir, préparer une planche de culture euh, des actions d'implantation des cultures semer des graines ou planter des euh, des mottes de plants euh, qui sont déjà un petit peu développées euh, désherber c'est, c'est le nerf de la guerre, donc plusieurs outils de désherbage. Quand on
1: a fait du briefing, on sait que désherber, oh, voilà. c'est, euh, pff, c'est une sacrée tâche. Bah,
0: désherber, euh, repiquer euh, les plants, ça aussi, c'est compliqué. La récolte, euh, voilà. Donc, il y, y a des outils qui sont complètement autonomes et qui, justement, euh, reçoivent euh, des, euh, des commandes de, euh, de l'application pour euh, réaliser leur, euh, le, le, leur action en fonction de la culture qui est dans le sol du moment où on se, où on se trouve. Dans, dans, le, dans le stade de développement d'une culture et d'autres outils qui sont collaboratifs parce que voilà, l'enjeu, ce n'est pas d'enlever tout le temps humain, mais c'est de le réduire et surtout d'enlever les actions pénibles. Donc, les outils collaboratifs, bah, par exemple, ils permettent de se tenir debout aux côtés de l'outil plutôt qu'être à genoux sur, sur la planche avec une grosse caisse pour repiquer des plants ou récolter. Et, et, donc, et voilà. c'est, c'est
1: valorisant aussi, je trouve, pour justement ces maraîchers-là euh, qui vont du coup bah, déléguer une partie de ces tâches un peu répétitives, pénibles et pour le corps et pour qui ne demande pas plus à un cerveau euh, énorme une fois qu'on l'a fait 100 fois, euh, voilà. Et du coup aussi de, voilà, de, de valoriser vraiment son travail parce que là l'humain va venir apporter une vraie valeur ajoutée, va se concentrer sur des tâches où il y a besoin effectivement euh, là de, de réfléchir où c'est pas euh, c'est pas de la chaîne quoi. Donc euh, je pense que c'est aussi hyper sympa pour, pour les maraîchers qui bossent avec vous. Euh, D'être que sur des tâches intéressantes, en fait. Tu veux pas venir euh, euh, plitcher (rire) néo-farm?
0: chez nous euh, non mais c'est tout à fait ça et, euh, et oui tu fais bien de mettre l'accent là-dessus euh, le, le, gagner du temps sur certaines tâches c'est pas, euh, c'est pas remplacer l'humain euh, c'est euh, recentrer euh, le, 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 le travail euh, des femmes et des hommes qui travaillent dans les fermes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée là où il mmh. y a vraiment besoin d'intelligence euh, de suivre les cultures de les, de, les, voilà, de les analyser de savoir repérer une maladie un, un ravageur euh, on, on pourrait avoir de l'intelligence artificielle là-dessus mais, euh, mais il faudrait des, des, des années de travail pour être aussi efficace euh, que l'humain donc euh, voilà réduire euh, du temps ça sur des m'intéresse. tâches euh, <rire> non, non, réduire <rire> du temps sur des tâches longues répétitives pénibles pour euh, le mettre euh, soit sur des tâches euh, de, 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 d'intelligence comme ça euh, soit sur euh, des actions qui, qui nécessitent plus de qui sont plus complexes qui nécessitent plus d'agilité comme le fait de, de tailler euh, ou même de récolter une tomate par exemple euh, être capable de voir qu'une tomate est prête à être récoltée euh, tendre la main le faire ça des robots peuvent le faire des robots peuvent avoir un un intérêt dans des modèles très à grande échelle et, euh, et spécialisés sur un certain type de culture. Quand on est dans un modèle diversifié, il n'y euh, a pas d'intérêt à avoir un, un robot aussi spécialisé sur, sur une culture. Donc euh, voilà, l'intérêt okay. de la technologie, il est là. Et en plus de ça, les, les tâches qui ne sont pas robotisées ou difficilement robotisables sont plus gratifiantes pour l'humain.
1: Quand j'ai préparé une interview et que j'ai regardé un petit peu bah, voilà, comment euh, bah, tout ça en fait euh, j'ai, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que euh, ben, quand euh, moi j'ai découvert euh, l'agriculture ça a été beaucoup bien euh, justement l'agroécologie, la permaculture etc. je l'ai vraiment vu sous un angle de euh, retour à des techniques euh, euh, ancestrales qui demandaient très peu de, euh, euh, bah de, de technologies justement qui reposaient beaucoup sur le bon sens et sur, euh, et sur voilà, très peu de, de bas d'intrant comme tu disais quel qu'il soit et, et en fait, vous vous associez ce, ce, ce côté très à l'ancienne à des, vraiment des outils du futur, des robots qui marchent tout seuls. Et, et en fait, du coup, ça fait quelque chose d'assez, d'assez unique parce que tu as voilà, l'impression d'être à la fois sur la forme de tes grands-parents et à la fois sur le dernier bijou technologique avec un bras qui marche tout seul. Euh, voilà, en, en quoi ça, euh, aujourd'hui, il y a des fermes qui utilisent des robots, il euh, y a des fermes de permaculture ultra, euh, ultra, euh, voilà, euh, à l'ancienne, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Euh, voilà, en quoi ça différencie aussi Néofarm de tous les autres modèles qui se développent aujourd'hui, il y, y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de modèles qui sont en train de, de, d'arriver, euh, c'est,
0: voilà, com- comment, euh, comment ça vous différencie hein Et alors peut-être pour te donner d'autres termes, plutôt qu'à l'ancienne ou en complément, on pourrait dire des modèles peut-être plus manuels, euh, moins mécanisés euh, ou même low-tech voilà ça peut ouais, être des, aussi, ouais. des termes, justement euh... <rire> <rire> euh, pour pour pas être être dans l'opposition euh... enfin tu, veux, tu vois dire. avec ouais. notre modèle on, on associe deux choses qui paraissent assez assez opposées et, et de la même chose manière c'est
1: qu'on vous a dit enfin enfin on vous a mis enfin face à cette contradiction de vous vous situez où, en fait, où
0: ça pose des problèmes à personne Non, je, pense, alors, je, je je pense pas. Et, euh, et on n'a pas ressenti euh, de, de, d'hostilité euh, non, ou pas, d'attaque, ouais. quoi que ce soit. Mais en tout cas, de, de, non, de reproches, euh, euh, non. En revanche, on, on sait qu'il y a des modèles qui s'installent, justement, euh, qui, d, d, des fermes qui s'installent selon les modèles agroécologiques mmh. et qui ne sont, qui sont pas forcément euh, dans, dans, dans une approche euh, d'intégration de la technologie. Et, euh, et ça, nous aussi, on l'accepte. Donc euh, Je pense que pour... En introduction, enfin pour répondre à cette question, euh, c'est important de, de se dire que y a, y a plusieurs euh, modèles euh, d'agriculture euh, alternative qui, euh, voilà, qui, qui sont euh, dans le sens opposé de l'agriculture conventionnelle et des dérives qu'on a qu'on a pu, euh, bah, qu'on a pu constater et dont tout le monde est conscient qui qu'il faut qu'il bouger, faut, ouais, ouais. Voilà, euh, qu'il faut sortir. Euh, et, euh, et voilà, il y a des modèles technologiques, il y en a des euh, qui ne le, euh, le sont pas forcément. Il y a de la place euh, largement pour tout le monde, euh, NéoFarm, on est dans un modèle euh, où notre, euh, la, la mission qu'on se donne, bah, c'est de faire essaimer euh, le, ce, ce, ce modèle dans, dans lequel on croit de, de, de ferme. Euh, et, euh, et Mais le, le, le terrain de jeu est énorme. énorme. Et, et on ne pourrait pas, nous, euh, du jour au lendemain, installer des, des milliers euh, de, de, de fermes des sur le territoire. Ça prend du temps, chaque projet à installer. Donc il euh, y, y a complètement de la place pour tout le monde. Et heureusement, parce oui. que euh, le défi est, est colossal. Euh, et, et nous notre peut-être effectivement il y a cette, cette originalité ou, ou approche euh, de, de, de combiner ces, euh, ces, deux, euh, ces, ces deux piliers comme on dit, mmh. c'est vraiment euh, nos, nos piliers et, euh, et on prend des décisions sur la technologie euh, vraiment par rapport euh, au cœur du modèle d'agriculture qui est l'agroécologie donc euh, euh, par ouais, exemple tout est réfléchi en fonction de ça quoi exactement, demain même si on se rendait compte par exemple euh, c'est, un, c'est un exemple mais qu'une, euh, qu'une, euh, qu'un outil pourrait permettre de faire gagner énormément de temps et de rendre une culture euh, à 99% automatisable pour autant, on ne se mettrait pas juste à faire cette culture de carottes ou de radis, par exemple, mmh. parce que ça ne va pas dans le sens de la diversité, de la résilience du modèle. Ce n'est pas tenable sur le long terme, mais ça va. si ça dégrade...
1: Ça va dégrader, selles, exactement. Ce n'est
0: pas. Pas, pas intégrable non plus dans une logique de local, d'installation sur, sur, sur un territoire pour être distribué en circuit court parce qu'il faut de la diversité aussi. Mmh. Donc voilà, Il y a plein de raisons, de choses importantes qu'on, qu'on prend en compte dans nos développements technologiques. Et une une approche aussi, euh, quelque chose d'innovant qu'on a dans notre notre modèle, euh, c'est ce qu'on appelle, nous, le modèle opérateur. C'est-à-dire qu'on installe des fermes euh, aux côtés de partenaires. Euh, On on n'acquiert pas le foncier sur lequel nos fermes sont euh, sont installées. Euh, On les installe aux côtés d'acteurs du territoire, comme des des collectivités, euh, des agriculteurs, euh, qui veulent, bah, pour les collectivités, soit... euh, avoir une production alimentaire pour leurs habitants dans, dans, dans leur ville, euh, renforcer euh, leur souveraineté alimentaire. Pour les agriculteurs, euh, bah, par exemple, des céréaliers ou des éleveurs qui veulent se diversifier, euh, euh, installer des, des fermes pour, euh, pour avoir une activité plus large, un complément de revenu, euh, voilà Et sur, sur le plus long terme aussi, installer des, des jeunes agriculteurs dans, dans ce modèle-là euh, qui... Ce cadre mmh. euh, néo-farm qui peut être rassurant d'avoir euh, voilà, du, du support agronomique, du support, euh, du support technologique, euh, parce que c'est, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, euh, tu, tu l'as dit, tu, tu as commencé à le dire, le vrai enjeu en fait, de l'agriculture, on n'a pas trop parlé des, des enjeux, mais il y a des enjeux qu'on connaît tous, de souveraineté alimentaire euh, aujourd'hui. Euh, la moitié de nos fruits et légumes sont importés la France sur tous les aliments est loin d'être autosuffisante donc voilà un fort enjeu là-dessus les enjeux environnementaux j'y reviendrai pas l'agriculture elle est à la fois elle aggrave, elle contribue au réchauffement climatique, elle émet 20% des émissions de gaz à effet de serre et en plus de ça elle en est la victime avec des conditions de météo extrêmes, on l'a vu cette année on a eu du gel et quelques semaines après il y avait plus, euh, voilà, une, <rire> magnifique. une canicule mmh. c'était euh, donc euh, voilà, les températures, le gel, la pluie euh, le, le, le chaud euh, donc euh, voilà. Et le, le troisième gros enjeu sur lequel je, peut-être je peux m'attarder un petit peu plus, c'est vraiment de l'attractivité. Mmh. Euh, l'attractivité de l'agriculture pour, des, pour les nouvelles générations d'agriculture euh, ce sont des métiers qui sont, euh, qui sont cruciaux. En, en France, euh, bah, c'est la manière sont... dont on se nourrit, dont on nourrit le, le, le pays et même dans, dans le monde entier. Mais rien que si on se concentre sur la France, il y a un gros, un gros sujet. Et, euh, et on est en train de perdre des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont une moyenne d'âge qui est plus autour des 50-60 ans. Dans les 5 à 10 prochaines années, on va perdre la moitié euh, enfin les boîtiers, pardon, les, la moitié des agriculteurs va, va partir à la retraite. Et il faut les remplacer. Et pour les remplacer, bah, il faut être dans des modèles d'agriculture bah, effectivement euh, respectueux de l'environnement et qui vont dans le sens de la transition écologique et, euh, et également euh, qui permettent de rémunérer correctement, qui permettent de ne pas... Euh, de ne pas s'esquinter physiquement dans dans le métier. Et donc, c'est un vrai enjeu. Et et on pense aussi que la technologie et l'agroécologie permettent d'y répondre.
1: Il y avait un autre sujet aussi que je voulais justement aborder. Moi, je, 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 je suis... Néo-farm, bah depuis, depuis plusieurs années maintenant. Euh, euh, l'entreprise en tant que telle, elle a été créée en 2008. L'inauguration, elle a eu lieu cet été. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant trois ans euh, et, euh, et, euh, et du coup, bah, comment est-ce que vous avez, entre guillemets, survécu à autant de recherche et développement et, euh, voilà, quel a été votre quotidien pendant trois ans, là, jusqu'à
0: l'inauguration Trois ans et même presque quatre, effectivement, oui, non, mais... parce que c'est début, début 2018, notre, notre création. Euh, alors c'est, là, on a beaucoup insisté euh, aussi sur, euh, bah, sur la partie technologique, les développements technologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi de, de, de gros enjeux sur, euh, sur la partie agronomique, la recherche agronomique, le développement, euh, la documentation agronomique, parce que certes, l'agroécologie, c'est... Euh, beaucoup de bon sens et comment revenir à des pratiques plus résilientes, peut-être plus anciennes entre guillemets mais, mais en fin de compte il y a beaucoup de choses à documenter, je parlais d'associations de culture, de rotation, de biodiversité d'auxiliaires de culture de bannières dont on nourrit le sol tout ça c'est, c'est quelque part très technique et scientifique donc il y a eu beaucoup de, de recherches aussi là-dessus euh, donc euh, voilà pour euh, cette petite euh, précision. Euh, et après donc ces, ces trois euh, ces, ces trois quatre euh, dernières années, euh, au-delà des, des développements euh, technologiques de la R&D euh, agro et tech, euh, on, on a euh, on a un modèle économique qui est très euh, qui est très large en fait parce que on, on est producteurs agricole, on produit, on distribue euh, nos légumes. On a vraiment un modèle de ferme complètement intégré. Donc, dès le début, euh, on s'est mis dans, dans cette optique-là. Euh, on a produit euh, nos légumes, on les a distribués euh, à tous nos partenaires de distribution. Euh, on, on, a, euh, on a développé, on a documenté autour, justement, de, de cette activité. Donc, ça aussi, ça a aidé à ne pas être... pendant euh, euh, pendant toute cette période, dans un modèle euh, R&D euh, en chambre entre, gui- entre guillemets ou en laboratoire, euh, on a été euh, très vite, euh, sur le terrain, euh, on, a, on a construit notre, notre site d'expérimentation euh, avant, avant le lancement, l'inauguration de cette de cette ferme pilote. Euh, voilà, on avait, euh, euh, on avait un site euh, de, de, d'expérimentation euh, euh, sous, enfin, sous, sous, sous sous serre euh, et euh, donc on a on a bien avancé là-dessus
1: ça vous a permis le, le jour de l'inauguration du coup de, de montrer quelque chose qui fonctionne et, euh, et pas euh, voilà quelque chose où il manque de un euh, oui exactement voilà. on a pu
0: on a pu valider beaucoup de choses euh, avant d'arriver à cette à cette ferme pilote euh, qui euh, qui repose sur des fondamentaux euh, solides euh, côté tech et côté agro euh, et qui est vraiment le modèle de ferme en fait qui est prêt à être à être répliqué euh, à être à être installé plus largement et euh, et après pour répondre peut-être plus techniquement, c'est vrai que, et c'est un gros sujet dans, dans le secteur, enfin dans, l'ag-tech, dans l'agri-tech par rapport à, à, d'autres, à d'autres secteurs innovants ou d'autres startups, c'est qu'on a des temps de développement qui sont très longs, qui prennent en compte en fait le, le, le rythme des saisons tout simplement. Donc on, on le dit souvent, voilà, un test bah c'est une saison et, et si on se rate, il faut attendre la prochaine, donc ça, ça, ça rallonge beaucoup. Euh, et, et donc... Euh, vous êtes pas
1: ennuyé quoi, pendant notre... Non,
0: voilà. <rire> on ne s'est pas ennuyé. Le fait d'être adossé au startup studio founders c'est ça qui, euh, qui nous a donné aussi euh, bah, la possibilité de, de faire tous ces thèses, d'avoir un modèle qui est, euh, qui est, qui est très complet. Euh, et, euh, et donc... Euh, et voilà, on peut montrer comment quelque ça chose
1: d'abouti euh, cet été. quoi. Exactement. Parce que enfin maintenant, maintenant que vous avez fait une inauguration. Là, j'ai l'impression que ça, ça, ça part, ça cartonne. Euh, donc, il y a même Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, qui a choisi votre ferme pour lancer son plan d'investissement pour l'agriculture. Euh, donc, voilà, enfin, on, on voit effectivement là, ça y est, la, la, la machine est partie et, 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 et vous êtes sur une belle, une belle rampe de lancement. Euh, quels sont un peu les prochains? Euh, ben voilà, je voilà dis que là, c'était déjà une grosse première étape d'ouvrir ce premier lieu, de montrer tout ça après 3 ans, 4 ans, là maintenant que c'est fait. Euh, du coup quels sont un peu vos prochains projets et enjeux ça, enfin, On comprend bien que Neo Farm, l'ambition elle n'est pas que de faire une ferme. Euh, voilà, quelles sont là vos, les, vos prochaines étapes pour, pour la suite
0: encore, euh, encore et toujours de la R&D euh, déjà euh, sur, euh, sur ce site parce Je que, que il voilà, y en a pour des, des années et des années euh, bah, de, de, de recherche, de documentation, de, de partenariat aussi euh, avec des organismes, des, in- des instituts sur, euh, sur, sur la partie agronomique. des développements, de l'amélioration toujours des outils. Je parlais d'une dizaine, il y en a beaucoup beaucoup plus à développer et et on a a encore du du pain sur la planche Et, et effectivement, de de construire en fait les prochaines fermes d'installer, euh, d'installer les prochaines fermes donc on a notre première euh, cette, cette année l'année prochaine il y en aura des nouvelles l'année d'après encore plus donc on, on commence à faire euh, essaimer euh, ce, ce modèle là et comme je le disais, avec, avec des partenaires, avec des collectivités, il y a des fermes qu'on est en train d'installer avec des, des villes, des communes, on discute aussi avec des départements, régions, euh, des, euh, des fermes qu'on installe avec des agriculteurs, donc euh, certains agriculteurs qui sont en bio, d'autres en conventionnel, euh, il y a différents euh, projet et, euh, et c'est ça les, les grosses prochaines étapes de, de
1: Néofarm. Ok, ça marche. Euh, bah merci beaucoup pour cet échange Alexia et euh, bah on souhaite une longue vie et un bon essaimage à Néofarm. Merci,
0: merci beaucoup Marion.
1: Donc on va passer aux trois petites questions de la fin de cette interview. Euh, la première, euh, de quelle entreprise, quelle entreprise
0: est-ce que tu aurais aimé fonder euh, je pense que j'aurais bien aimé fonder, euh, alors c'est pas vraiment une entreprise, ça s'appelle Time for the Planet, euh, qui a été lancée par euh, Colin Debelle, euh, qui est un, un mouvement citoyen en fait pour lancer des innovations euh, face au changement climatique. Euh, donc voilà, c'est, c'est un peu récent. Et une autre entreprise qui est plus, euh, plus ancrée, euh, qui, est, euh, qui est Patagonia. Euh, voilà. C'est marrant, donc, on en euh... a déjà parlé avec euh... Jérôme
1: Leroy, du coup euh, fondateur de Winnet, de Winnet. qui, euh, pareil, est
0: ultra admirateur de, bah, de, de belle, cette marque. Euh, hein. La marque et puis le, 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 l'entrepreneur et le chef d'entreprise euh, qui a vraiment bien su adapter euh, bah, une marque qui vend des produits, euh, mais euh, avec une dimension euh, éthique, euh, responsable, de durabilité des produits. Euh, donc, voilà ma réponse. Très bien. Euh, qu'est-ce qui te rend la plus heureuse au quotidien De me sentir à ma place. Euh, okay. dans, dans mon Dans mon quotidien, dans mon travail, euh, entourée de mon équipe euh, et donc plus généralement euh, dans ma vie. Ok, donc
1: tous les matins, tu te dis, euh, trop bien, c'est une nouvelle journée qui commence et c'est cool. C'est ça, exactement. Bah, C'est tout ce qu'on peut souhaiter, je pense, à n'importe qui, donc euh, je suis contente pour toi. Euh, Et euh, dernière question, quelle personne aimerais-tu entendre dans un futur épisode
0: de Futur Agri euh, j'aimerais bien entendre Audrey Bourrelot, qui est la cofondatrice de, de, de l'école d'agriculture Hectare, dont on a un peu mmh, beaucoup qui entendu parler. Euh, là, là, enfin, qui est en train, ouais, depuis, en train d'ouvrir. Quoi. Depuis, la, ouais, depuis le, la rentrée, effectivement, qui a déjà eu quelques promos euh, de, de, d'agriculteurs-entrepreneurs euh, formés. Donc, euh...
1: ouais, c'est un nouveau modèle, effectivement, euh, dont, dont, dont j'aimerais bien parler. Et, euh, je suis <rire> Super. Merci, Alexia. Merci. C'est déjà la fin de ce 12e épisode de Futur Agri. Maintenant, j'ai très envie d'aller dans les Yvelines voir ça de mes propres yeux. Merci à Alexia d'avoir pris le temps d'explorer de nombreux enjeux du monde agricole ensemble et bravo à elle et à toute l'équipe de NéoFarm parce qu'il faut du courage pour inventer de nouveaux modèles agricoles et NéoFarm porte cette belle ambition, celle de rendre le métier d'agriculteur accessible et attractif pour les nouvelles générations et assurer la relève pour nous nourrir demain. C'est un sujet qui revient dans beaucoup d'épisodes et on voit bien du coup à quel point il est au cœur de l'innovation agricole. Un grand merci à vous pour votre écoute et à la ferme digitale sans qui ce podcast n'aurait pas existé. À Paul aussi pour le son, le montage et ses précieux conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que vous trouvez aussi que ces sujets sont importants, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux et à le noter sur iTunes Podcast avec plein d'étoiles. Pour être informé des prochains épisodes, je vous invite à suivre la ferme digitale sur ses différents réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font l'innovation dans le secteur agricole.